0: Радио Алан. Здесь говорит народ. Всем доброго времени бытия. С вами Радио Алан. И с вами я, ваш ведущий Асаналий. первая журналист на нашем радио. Это Анжела Гарипова. По приглашению нашего предыдущего гостя, Антона Шашковского, не пропустите его подкаст на телеграм-канале. Анжела, привет. Как добрались?
1: Добрый день, спасибо большое за приглашение, добралась я прекрасно Сегодня, несмотря на то, что с утра был снег, сейчас уже стало потеплее Осень нас вообще в этом году радует, и слава богу, что это продлилось почти до середины октября
0: В общем, Анжела, ну тут придется долго перечислять, сколько у вас профессий, всевозможных занятий Вы журналист, правильно понимаю? Работали на Хабаре? Да вот Хабар, занимайся альпинизмом Открыли свой проект благотворительный так Казахские точно. сказки Также вы учились за рубежом И видеоблогер, фотограф Я все правильно Именно пишу? так да. Ну и сегодня я хочу начать Я уже начинал и до этого Хочу начать с цитаты, но Для этого я принёс специальную книжку Вы можете назвать число от 2 до 127?
1: Ну давайте пусть будет 123
0: Хорошо Так, 123. Такая цитата. «Нет правила без исключения, но исключение правилу не мешает». Как вы думаете, о чем это?
1: Так, ну, знаете, здесь как, допустим, фотографии. Есть определенные технические параметры, которые нужно использовать для хорошей съемки, но только... Отход от этих классических правил рождает шедевры, рождает самые интересные снимки, которые привлекают внимание людей. Я так думаю, что в жизни вообще во всем так. И даже, я не помню, то ли у китайцев, то ли у японцев. Есть такой принцип достижения мастерства. То есть 10 тысяч раз нужно перерисовать один и тот же шедевр какой-то, картины, например. И только потом ты сможешь нарисовать что-то свое. Вот для того, чтобы делать что-то необыкновенное, выдающееся и особенное, нужно изучить азы любого мастерства и, и научиться делать какие-то классические вещи по всем канонам.
0: Круто, такой развернутый ответ. В общем, я уже объяснил, сейчас будет Блиц, я надеюсь, вы готовы,
1: Давайте, я вообще, скорость это, конечно, не мое, но давайте.
0: Попытаемся в темпе, да? Итак, Блиц, поехали. Сколько всего стран вы посетили?
1: 24.
0: Сколько стран входит в ООН?
1: Как журналист я должна это знать, но, к сожалению, я не знаю, я знаю, что у них 6 официальных языков.
0: Окей, э, назовите самое экзотическое блюдо, которое вы когда-либо употребляли за границей.
1: Я употребляла э, мясо крокодила на Занзибаре.
0: Мощно. Так, э, в каком году был покорен Эверест?
1: Эверест был покорен, э, насколько я помню, в пятьдесят восьмом году, да, британским, э, британским, нет, новозеландским альпинистом совместно с шерпом из Непала.
0: У вас память почти запомнила, но это был не 58 53.
1: а 53-й. А, вот, 53-й. Вот так. Да, точно.
0: Сколько миллиметров в метре?
1: Миллиметров в метре? Так, 10 умножить на 100 тысяча.
0: Правильно. В каком году произошел Вотергейтский скандал?
1: 62-й. 70-й. 72-й. Сколько
0: планет в Солнечной системе?
1: Так, но ну мы всю жизнь учили, что 9. Сейчас Плутон в такой непонятной позиции, когда не ясно, планета это все-таки или нет.
0: И, получается.
1: Ну, 8.
0: И последний, кто написал снега Кельманжаро?
1: Вот вы не поверите, я не знаю.
0: Это был Хемингуй.
1: Хемингуэй, да. Хемингуэй – это не мой самый любимый писатель после его после того, как я прочитала его произведение. Господи, как он называется? «Рыбак и море». «Старик и море». «Старик и море», да, а с... «Старик и море», я он меня так утомил, что... Может, Сложное, быть, да, может быть, меня осудят э, любители х- Хемингуэ, но он очень... Это очень такая история про какую-то внутреннюю борьбу, и описана она метафорически, там, борьбу этого старика с этой рыбой, и в итоге мне казалось, мне показалось, что язык очень бедный, и что эти метафоры, они, они заставляли меня все время. Ну ладно,
0: в общем, я спросил про с как Килиманджар, просто потому что вы были там. Теперь переходим уже к специфическим вопросам. В общем, я посмотрел, и меня удивило, откуда такая тяга к экстриму у вас? Прыжки с парашютом, альпинизм, откуда это все делалось?
1: Вообще, мне кажется, я долго в этом не разбиралась, а в какой-то момент, после того, как я уже поняла, что я очень люблю там быструю езду, мне очень понравилось кататься на лыжах, я вообще люблю вот все такое экстремально, там прыжок с парашютом и так далее, и я тоже задалась вопросом, откуда это во мне. Я поняла, что современная жизнь стала настолько комфортной, настолько мы защищены от любых природных воздействий. То есть мы даже живя в городе не ощущаем себя частью природы. И мне кажется, это делает ощущение жизни немного пресным. Если ты занимаешься какими-то адреналиновыми видами спорта, то в эти моменты ты ощущаешь себя максимально живым. То есть в экстремальных ситуациях у организма происходит некая мобилизация всех систем, всех органов там слуха, видения, ощущения, осязания, обоняния и так далее. И вот ты в этот момент именно чувствуешь себя настолько стопроцентно принадлежащим этому миру. Что вот мне кажется Один раз ты это ощущение испытал И больше ты не можешь остановиться Это то, ради чего ты живешь Потом в городских джунглях И почему ты работаешь на трех работах Для того, чтобы иметь возможность Куда-то выехать И вот этот хапнуть адреналина, так сказать
0: То есть почувствовать себя живым? Именно Вы вот покорили Кельманджаро, Казбек
1: Эльбрус У
0: вас было вот случай, вы идете там в поход вот уже собрались Или уже поднимаетесь на вершину? И вот у вас какой-то такой экстрим нахлынул, что вы даже думаете, блин, а зачем я это вообще делаю? Или опасная ситуация, может быть?
1: Сказать, что хотела, ну, что я задавала себе вопрос, что я тут делаю, нет, вот вообще ни разу этого не было, потому что это действительно такое полное ощущение жизни, ощущение вот этих вот красок, которые ты видишь, это чистота воздуха, непередаваемая, которая только в горах может быть. Там настолько белый снег, что когда от него отражается солнце, просто белки глаз, они подгорают. И то есть можно получить ну, настоящий ожог, там и глаз, и сетчатки и глаз, что со мной случилось на Эльбрусе. Mm-hmm. А, поэтому нет, вопроса, что я здесь делаю, не было. Но всегда в горах вот меня спрашивают, а не было такого, что хочется развернуться. Да развернуться хочется всегда. Все твое тело, оно просто кричит, я больше не могу прекратить это страдание, зачем мы это делаем. И, так далее. и зачастую даже очень сильные люди, постоянно тренирующиеся спор- спортсмены, разворачиваются и идут назад. Но здесь именно, несмотря на то, что это больше тяжело физически, результат зависит от твоей воли. То есть даже слабый человек, даже какой-нибудь жирненький 40-летний парень, который никогда не был, если у него есть вот эта воля достигнуть вершины, преодолеть себя, преодолеть свои слабости, то это действительно можно сделать. И это, конечно, то, о чем ты никогда в жизни не пожалеешь.
0: Опять же, возвращаясь к вашим поездкам, я видел, что вы еще два года назад были в США, mm-hmm. посещали Вашингтон. Да. И, собственно, видели там еще Трампа. Именно. Как, в принципе, он выглядит? То есть как он вам показал ощущение вживую его
1: поставить? Это забавный вопрос, все мне его задают. Я начну с того, что я еще лет в 13 прочитала одну из его первых книг. Он, так, он известный бизнесмен, естественно, и он писал и о публичных выступлениях, и о том, как вести переговоры там и так далее. И вот в 13 лет мне палась его книга, и я подумала, боже, какой дерзкий, уверенный и позитивный человек. И у меня вот всегда была мечта, и у меня такое вообще богатое воображение. Я думала, что я бы так хотела хоть раз в жизни его увидеть. И, конечно, это было такое мимолетное желание, просто мысль, все, я прочла книгу и об этом забыла. И вот спустя столько лет, почти там 13 лет, 14 лет. Я увидела его вживую в США совершенно неожиданно, когда он уже стал президентом. И для меня это было очень круто, потому что я подумала, действительно, запускаешь там желание куда-то в небо где-то, оно там или у тебя там на подкорках сознание остается, и потом оно сбывается. Это круто. Ну и, конечно, были ожидания, то есть очень хотелось посмотреть, учитывая все эти мемы, которые были, насколько он оранжевый, насколько беспредельно и растрепана его прическа, И я могу сказать, что нет, он выглядит нормально, он выглядит так, как будто он загорает просто на Майами периодически. Вот, прическа это вообще личное дело каждого. Ну, и то есть, мне кажется, это такая мелочная штука э, прибегать к каким-то там внешним параметрам, да, которые мы, люди СНГ на самом деле, очень часто используем. Потому что те уровни, на которых эти люди находятся, у нас нет их в голове вообще. Мы не можем этими категориями мыслить. Еще один интересный момент из этой поездки был таков: перед тем, как туда ехать, я посмотрела его встречи с другими президентами и дипломатами, и он славился очень таким резким и грубым рукопожатием. Он всегда показывает свою вот эту вот маскулинность, свое превосходство, здороваясь и резко дергая руку вперед. Таким образом ставит второго человека в неудобное положение. Он лишает его как бы вот этого всего авторитета, потому что человек просто случайно, получается, чуть-чуть подергивается, падает вниз и теряет равновесие. Вот. И мы на самом деле, об этом мало кто говорил, но я как журналист и мои коллеги, мы прям следили за этим моментом мы все очень волновались, как будет. Но слава богу, на тот момент первый президент имел такое. Во-первых, и у него тоже сильное рукопожатие, во-первых А во-вторых, возможно, ну, сыграла роль вот это уважение И отношения, которые у нас в США, в принципе, успешно развиваются Когда мы увидели это рукопожатие, мы выдохнули с облегчением Что, слава богу, мы не унижены, мы не обижены И все прошло достаточно уважительно
0: Мы не забываем еще и политическое радио Вот на данный момент вы как оцениваете его шансы на победу?
1: Шансы Трампа? Да. Честно сказать, последние полгода моей жизни я немного поменяла приоритеты с работы и с вот этой международной повестки на свои какие-то личные внутренние ощущения и переживания. Я совершенно не слежу за этой гонкой. Я считаю, что у него высокие шансы, это мои догадки, не основанные ни на каких вообще данных и статьях, потому что я за этим не слежу но я думаю что в мире вот в таком консервативном где нас постоянно загоняют в какие-то рамки и мы особенно в штатах где у них есть очень много вот рамок приличий вещей которые нельзя произносить вслух и так далее очень людям хочется вот это протестное настроение оно вырывается наружу и точно так же как он когда он победил в первый раз почему это произошло потому что те, Фразы, которые он произносит, даже нелицеприятные, даже какие-то там националистические, расистские и так далее, это то, что на самом деле, как бы глубоко не пытались это скрыть, оно в людях есть, это свойственно людской природе. И даже те, кто говорили, что будут голосовать там за Клинтон, в итоге своим внутренним вот этим побуждением проголосовали за него, потому что разделяют эту точку зрения. Плюс он относится к категории этих белых элит, и Белых огромное количество в Штатах, и они действительно имеют большую политическую силу. И, конечно, они разделяют его взгляды, какими бы приличными джентльменами они ни казались.
0: Идем дальше. Был случай, когда вы там забыли текст, вот, а идет там эфир. И всё, и тут нужно текст сказать, а вы забыли.
1: Я всё. всегда вспоминаю мой первый эфир с футбольного матча. Я а. вообще ничего в этом не понимаю Я поставила себе суфлер на телефон с текстом Потому что я в моем обиходе, в моей речи Совершенно отсутствуют вот эти вот фразы Которые используются комментаторами футбольными mm-hmm. Фанатами, когда вы между собой разговариваете И поэтому я там стояла, у меня начал идти суфлер Потом он, конечно же, сбился, произошла какая-то ошибка Но телефон выключился и Я просто стою и не понимаю, что происходит Что я начала делать? Делать, я просто начала говорить, что вот посмотрите, эта команда, а там, грубо говоря, к примеру, из города Алматы, вот у них такая красная форма, она очень красивая, как вы видите, они вот очень быстро бегают, ну, то есть я начала нести полную хинею, просто что вижу, то говорю, и, конечно, для футбольных фанатов это, наверное, было, ну, это был полный провал, вот, для меня это был такой забавный опыт, и я раньше всегда выставляла в Инстаграм эти прямые эфиры резала их с эфира, вставляла в Инстаграм, и в тот раз я просто выставила фотографии и говорю, ребят, ну я надеюсь, что вы не слышали этот эфир, и вот вам на память просто моя фотография, потому что выгляжу я лучше, чем говорю о футболе.
0: Еще из вашего опыта вы были в Ливане, да, насколько я знаю?
1: Да, я, вот, мне очень повезло в прошлом году, в ноябре, побывать в Ливане.
0: Сейчас мы знаем, это Ближний Восток, и в принципе, это такая точка напряжения в мире. И вы видели какие-нибудь, может быть, были свидетельницы боевых действий или хотя бы приготовлений?
1: На самом деле поездка в Ливан это вообще нечто экзотическое. Мне очень повезло, потому что я возглавляла медиа в Министерстве обороны в течение полугода. И вот мне повезло с нашим генералом Оспановым поехать в Ливан. Мне кажется, что очень многие люди, они не знают и недооценивают наши успехи вообще на международной арене. Наша казахстанская рота в составе индийского батальона работает совместно с ООН. И они занимаются обеспечением мир. То есть это миротворческая рота, миротворцы. Они занимаются обеспечением мира на границе Ливана, Сирии и Израиля. Там имеются спорные территории. Есть такая небольшая очерченная граница, это очень интересно, потому что среди этих оливковых деревьев всего этого такого припыленно бирюзового пейзажа просто стоят в земле камни, покрашенные, кончики которых покрашены в голубой краской. Таким образом, есть какая-то вот условная граница, называется это все голубой линией, и вот наша рота в составе индийского батальона, они в составе он получается эту границу, Ну, не то чтобы защищают, но они следят за порядком. Это очень круто, потому что работа в ООН, во-первых, ООН не доверяет каким-то неблагонадежным армиям, неблагонадежным странам. И это прям большой дипломатический успех для нас. Вот. Второй момент, который мне очень нравится, это то, что несмотря на то, что это такая зона конфликта всегда, но за последние, наверное, 14-17 лет около того, Там не происходило ни одного конфликта практически. Ну вот только после моей поездки там было небольшое напряжение. Наше ну, руководство Министерства обороны, наше правительство, они очень хотели, чтобы наши военные получили опыт на работы в ООН но при этом, чтобы это было максимально безопасно. И слава Богу, они действительно находятся в более-менее безопасных условиях. Конечно, они всегда там в режиме мобилизации, в режиме готовности. Тем не менее, они ведут там довольно спокойную жизнь. И нужно отметить, что они очень успешно себя показывают в том плане. Всегда идет конкуренция и такой конкурс, у кого там чище в этих зонах, у кого тот побеждает физически, кто как вообще работает, скорость мобилизации и так далее. И наши действительно с огромной честью представляют Казахстан. И что самое главное, когда мы заезжаем там, тайские там камбоджийские какие-то зоны ООН то есть отдельные группы роты и батальоны все приветствуют нас на казахском то есть mm-hmm. ты заезжаешь туда, и тебе машут, и говорят «Салем! Салем! Калай, сын!» И это очень круто. И вот настолько они демонстрируют это гостеприимство, которым славится Казахстан везде, что ну, это очень приятно. Очень приятно, и я очень горжусь этими ребятами, тем более там работают лучшие. Те, кто говорят на английском, те, кто учился за рубежом, они имеют опыт вот получается работы с ООН, плюс у них там повышенные зарплаты, и... Это очень круто, я очень рада, что у нас есть такой опыт. Надеюсь, он нам не пригодится на нашей территории. Тем не менее, знать, что наш военный способны нас защитить, это очень обнадеживает.
0: А вы как журналист туда как попали? Я
1: возглавляла медиацентр Министерства обороны, и получается, когда была ротация, то есть от каждая рота казахстанская, она каждые полгода меняется, меняется состав. И на каждую ротацию желательно, чтобы ездил генерал, например, и он там проводит переговоры. Я поехала туда в связи с тем, что у нас очень мало об этом говорится в СМИ, и я как... Руководитель медиацентра очень хотела, чтобы эта новость прошла э, побольше где. Но для этого нужно сделать фотографии, для этого нужно писать какие-то тексты, пресс-релизы, разослать их. Ну, плюс благодаря тому, что я работала на Хабар-24, я попросила их разрешение выйти в прямой эфир оттуда. И они меня как бывшую коллегу поддержали, сказали, что это очень интересно. И я вот с радацией делала прямой эфир на Хабар-24. Ну и плюс уже раскидывал фотографии по СМИ. Фотографии, кстати, многие разошлись прям как вирусные mm-hmm. и среди миротворцев среди военных и они разошлись прямо в интернете и многие СМИ их брали там, не упоминая автора но это не важно важно то mm-hmm. что люди увидели фотографии на которых изображены казахстанские военные с гордыми лицами ну это вызывает чувство патриотизма
0: ну у нас есть коллега мой Олег который занимается монтажом вот он все интересуется вы занимаетесь видеоблогингом это попытка стать независимым журналистом или это просто хобби
1: вы знаете я не верю в независимую журналистику в наших странах, потому что у нас нет возможности это все коммерциализировать. Очень огромная страна, очень малое количество людей. Я русскоязычный журналист, и получается мне нужно конкурировать со всеми русскоязычными журналистами пространства, да, того же СНГ, например. И поэтому я я не верю в то, что это можно коммерциализировать. Поэтому независимая журналистика, на мой взгляд, у, у нас в стране, она невозможна. Это возможно. Я считаю, больше для казахоязычных журналистов это офигенно, потому что нет ни одной страны, которая бы говорила на казахском. При этом у нас очень мало казахоязычного контента. И если вы посмотрите в YouTube, даже очень неинтересные выпуски казахстанских блогеров набирают огромное количество просмотров. Потому что есть на это запрос от аудитории, есть на это и желание у людей. Сейчас появился интернет во всех, даже в поселках, деревнях и дешевые смартфоны. И я думаю, вот это огромное поле да, для независимой журналистики. Мой блогинг – это попытка... Вы знаете, я 10 лет ходила по паркетным мероприятиям. Это костюмы бесконечные, mm. это все официоз, это официальные данные там, не знаю, от властей, которые нам давали в пресс-релизах и которые мы даже не имели способности проверить. И мой видеоблогинг – это попытка сделать что-то, то, что мне прикольно. Потому что имидж, который у меня был всегда там, на телевидении и везде, этот, я серьезный журналист, я в президентском пуле, я летаю, там, я разговариваю с иностранцами там, крутые интервью и все такое. Да, это все прекрасно, это часть меня, и я очень горжусь, что у меня это получилось. Но второй момент, я очень веселый человек, я очень люблю посмеяться, поржать, посмотреть мемы э, и позабавляться с людьми, подоставать их глупыми вопросами. Такой образ, не знаю, короче, в моей голове это звучит, как девочка балалайка, и вот она бегает ко всем там ля-ля-ля-ля. Это забавно, это весело, это прикольно. Вот для меня это способ такой расслабиться, повеселиться, при этом о, чуть-чуть что-нибудь полезного добавить в контент.
0: У вас были случаи, если вам говорили не упоминать какую-то там тему, может быть, при журналистике, немножко подправляли как цензуры?
1: Да, постоянно это, это есть. Постоянно. Я считаю, что у нас. Я надеюсь, меня вообще не выкинут из этой страны. Нет, нет, свободное
0: радио, расскажите
1: Смотрите, мне кажется, что очень многие пресс-секретари Очень многих ведомств, официальных правительственных организаций Они очень обнаглели При этом мы, журналисты, сами им это позволили своей ленью Ленью проверять факты, проверять цифры там и так далее И мы, как бы, вроде все... Рассл... Ну, мы, я, конечно, обобщаю Есть действительно те, которые очень такие вот... Стрикт, короче, журналисты очень uh-huh. ковыряются во всем там, в чем нужно и проверяют все, что нужно проверить Но очень многие пресс считают, что они вообще вправе говорить, что давать, какой синхрон взять, то есть кусочек из интервью, да, на какую тему и так далее Очень часто наши политики не фильтруют то, что они говорят Потом звонят и просят, пожалуйста, вот этот кусочек не берите, ну подождите. Вы же знали, что я снимаю? Я поставила микрофон перед вами, поставила камеру, сказала, что камера работает. Все на записи. У нас 10 человек журналистов, и вы сейчас звоните. Ну, то есть вы дали ответ на вопрос, а теперь вы не хотите, чтобы мы его публиковали. Ну, то есть, это, это очень частая ситуация. И самое главное, что я знаю очень много журналистов, которые работают в том числе и как бы на государственных каналах. И они постоянно пытаются с этим бороться. Но иногда вот эти силы они настолько как оказываются мощными. Очень много связи, вы знаете, мы здесь все завязаны, семья, это дядя того-то, это родственник того-то, родственник моего друга, и, конечно, если они просят, это очень тяжело, этому вообще невозможно противостоять, потому что мы так воспитаны, но действительно, да, это повсеместная ситуация, и любой вам журналист скажет, что у него было как минимум 10 таких ситуаций когда звонят, просят что-то не ставить, а вот это уберите, а вот это я просто не так сказал и так далее. И зачастую мы на свой риск все равно публикуем это. И сейчас есть другой инструмент, это у меня так было, что если я не могу что-то выдать в эфир, а у меня вот это все возмущение кипит, я хотя бы просто как гражданин могу написать об этом в Facebook или в инстаграме. Таким образом, как бы вот этот парк, он выходит.
0: Ну никаких там угроз, ничего не поступало. Да? Нет,
1: угроз нет. Уна... Вы не же публикуйте знаете
0: это. Казахи, Казахстан это,
1: это дипломаты. Они найдут другой мягкий способ. Они э, будут использовать, я не знаю, лезть, А-а-а. вежливость, родственные связи, э, просить умолять. Ну, плюс, знаете, и это не только у нас. Это не только у нас, даже в Штатах я вот читала книгу одного из известных журналистов, уже не помню название, и он рассказывал о том, что, вы понимаете, нас постоянно приглашали на какие-то обеды, на какие-то ужины, нам оплачивали поездки, и потом, конечно, ты пытаешься что-то написать, а вот на тебя давят, что, ну, пожалуйста, пойдите нам навстречу, это тяжело, и, конечно, невозможно сломаться, особенно, когда с тобой еще пять коллег, и они такие, типа, ну, все. Анжел, ты успокойся. Все тихо, напиши, как они сказали. Ну, hmm. поэтому немножко вот это разочарование, оно, наверное, тоже приводит к попыткам что-то самостоятельно
0: делать. Давайте поговорим немного о вашем благотворительном проекте «Казацкий сказ» Он выходит и на казахском, и на русском, да?
1: Да, это проект, которым я очень горжусь. Это проект, который впервые в жизни вот он получился так, как я хотела, потому что это тот проект, который работает, несмотря на то, что я уже три месяца им не занимаюсь вплотную. Mm. Давайте сначала. Да, что такое проект «Казахские сказки»? «Казахские сказки» — это казахские народные аудиосказки, которые выходят на русском и на казахском языке, начитанные профессиональными дикторами, смонтированными профессиональными звукорежиссерами с музыкой, С озвучкой, со звуками степи, топота копыт и так далее. С музыкой наших композиторов, с импровизациями наших молодых дамбристов. И он выходит на Apple подкастах, Яндекс подкастах, на SoundCloud. То есть на самых популярных площадках. Это впервые. Такого никогда не было. И нас слушают очень много стран, каждый месяц там мне приходят отчеты разные, и более 10 стран, наверное, около 17, вот я, если честно, не помню точную цифру, но более 17 стран слушают... Эти казахские сказки. Это и Россия, естественно, и Казахстан, это США, Франция, Бельгия, это Китай, Кыргызстан. И это потрясающе. Если у нас в первый месяц мы там рекламировались, ну в Инстаграме, то есть только бесплатная реклама, то есть какие-то репосты и так далее, мы очень активно это все рекламировали, и у нас могло там месяц набраться 500 прослушиваний то вот в, в прошлом месяце уже было 2000, хотя мы вообще его нигде не рекламируем. И в этом месяце, два дня назад, мне пришел отчет, вот в сентябре у нас было 2800 прослушиваний. Это очень круто. Мы уже не делаем, но это то, что продолжает работать. И всегда у журналистов есть такая штука, мы ведь хотим делать что-то значимое для людей. Это мечта. А когда ты работаешь в новостях, ты новость сделал, она прошла 8 часов в эфире. И все, ее как бы смыло. она где-то там лежит в интернете но к ней уже никто не вернется, потому что она потеряла актуальность. Казахские сказки ⁇ то, что будет актуально всегда. Это наш имидж, это наша история, это наша культура, которую мы хотим пиарить, нести в массы, сделать ее доступной для всех. И самое главное, мы очень старались над хорошим качеством для того, чтобы конкурировать теми же сказками на YouTube. Ну и плюс, почему эта идея вообще возникла у меня, потому что если мне нужно поставить аудиосказку ребенку, чтобы он заснул, например, там моей племяннице, и я включаю YouTube, я больше ничего не могу делать на телефоне. Поэтому можно сказать, что в первую очередь мы беспокоились о родителях которым, возможно, еще нужно поработать на телефоне или там сделать какие-то свои важные дела и выслать сообщение, но чтобы сказка продолжала играть. Поэтому на подкастах ты ее включаешь, выходишь из подкастов и делаешь все, что ты хочешь, пока твой ребенок засыпает рядом.
0: Мы послушали еще бы, но время у нас ограничено, так что давайте мы совершим какую-нибудь крутую, интересную историю, которая у вас была, когда вы посетили какую-то заграничную страну.
1: Крутая история со мной была, когда я впервые почувствовала страх за свою жизнь, наверное, И в первый раз это вот случилось, когда я поехала покорять Килиманджаро, я приехала в город Мош, это такой небольшой городок, я вам хочу сказать, что Танзания это бедная страна, естественно, в районе Килиманджаро очень много туристов обычно, я приехала еще до того, как сезон начался подъема на вершину и естественно огромный поток туристов он притягивает огромный поток мошенников и вообще танзания это не самая безопасная страна ну и, в общем я остановилась где-то в деревеньке недалеко от килиманджаро а в город моши я поехала ну просто погулять потому что вот как мы мы едем в европу и потом просто идем погулять там по какому-нибудь городу приличного и также я поехала у меня еще такие там обтягивающие лосины футболка ну жара я поехала в этот моши и во-первых я поняла, что там большая часть мусульман. Мусульман таких достаточно ну, строгих, то есть женщины все в платках, мужчины смотрели на меня какими-то дикими глазами, и это не такое там, шок и удивление и отвращение. Нет, это осуждение, это какие-то крики вслед там, и так далее. Я зашла, купила себе какой-то платок, обмоталась там и так далее. Но фишка в том, что многие из них не говорят на английском, я не говорю на суахиле. и то есть все эти ребята они постоянно пытаются тебя обмануть. В общем, пытается продать все там в три дорого дороже, в 10 раз дороже. Невозможно ничего найти. И ты там просто ходишь, бродишь, и тебя могут схватить за руку и повезти в какой-нибудь магазин сувениров, например. То есть я в какой-то момент понимаю, что я вообще, вообще не в безопасности. И даже там такие штуки потом мне рассказали, что вот я с рюкзаком, у меня в рюкзаке там фотоаппарат, карточка там и так далее, документы. Там все ездят, ну, очень много мопедов, и это самое большое поле воровства. То есть ты идешь с рюкзаком, даже у тебя будет дыня в пакете лежать, у тебя ее там человек на мопеде, он просто схватит этот пакет и, и уедет. Вот. Поэтому таких было очень много косяков. В итоге, в какой-то момент я оказалась в толпе, где ку- пыталась купить симку, меня пытались обмануть, я это сразу вот почувствовала. И вот я вся в агрессии, в полном разочаровании от этих людей, что я думаю... И, во-первых, у меня вот это ощущение, что я вообще одна, единственная белая женщина во всем городе. Там реально не было ни одного белого человека. И, естественно, это привлекает очень много внимания. И вот я стою в этой толпе, они меня разрывают, кто-то куда-то тянет. Я просто полагаюсь на свою интуицию, пытаясь найти человека с достойным лицом, в плане вот, чтобы на лице было написано, что это добросовестный человек. И я действительно вижу какого-то парня, я к нему через толпу тянусь, просто за шкирку его, вытаскиваю оттуда и говорю ему, если вы сейчас не отведете меня в магазин с фиксированными ценами, там чтобы стояли ценники, и не поможете мне вернуться обратно, и я не вернусь вашу страну, я сделаю такой фильм, что к вам никто никогда не приедет, не позорьте свою страну, и ну это было очень забавно, он так растерялся, ему стало так стыдно, и он говорит, конечно, пойдемте, все, он отвел меня в магазин, он сводил меня в кафе придорожное, и даже накормил еще и за свой счет, ну то есть он говорит, мне так стыдно, я понимаю, что вы испытываете, я знаю, что это такое, у меня много друзей за рубежа, и я очень не хочу, чтобы вот такой имидж нашей страны появился, и в конце концов он меня посадил на маршрут маршрутку, то есть все это вот на суахиле, я ничего не понимаю, весь этот кипиш. Он посадил меня на маршрутку, после шести часов там полная тьма, и это не так, как у нас где-то, где-то есть фонари, и какое-то свечение там освещает небо, да, и вот нет, это полная тьма, ты вообще ничего не видишь, ты даже руку свою не видишь, когда ты ее вытягиваешь. И я сажусь в эту маршрутку, жду, когда она наполнится, и все темнеет, вот эта тьма, полная маршрутка, и я просто сижу, вокруг меня куча этих людей, они, как помните, вот в школу, когда мы ездили, там, ага. не знаю, 20 лет назад, когда ты сидишь, и у тебя еще на голове 3 человека. Да-да-да-да. Ну, грубо говоря, такая забитая маршрутка. Мы куда-то едем во тьме, у меня нет интернета, ничего не ловит. Я вообще не понимаю, сказал ли этот парень, куда мне нужно или нет. И я просто еду в этой маршрутке и думаю, ну что, я сделала все, что могла. Больше... Типа я ничего не могу сделать и я просто положила голову на соседнего Какого-то там дядечку и уснула Через полтора или два часа они меня разбудили Говорят, типа, девочка, твоя остановка И у меня еще все время в голове крутились Какие-то приколы, что они так бурно Разговаривали, смотрели на меня Понятно, что они говорили обо мне И у меня была вот это вот мысль, что, наверное, они называют меня Снежок В общем, они остановили Маршрутку сказали, все, это вот твой выход Я выхожу, закрывается дверь Уезжает машина, я понимаю, что просто осталось. Два красных огонька, они от меня отдаляются, и больше я ничего не вижу. Я вообще не понимаю, где. Я. И там эти низкие пальмы, получается, вот кроны внизу, и ты просто стоишь в джунглях и не понимаешь, куда идти. И, слава богу, я нашла еще каких-то, вот опять же, положилась на интуицию, я нашла еще каких-то ребят, молодых пацанов, там, по 12 лет. И я им на ломаном там английском, ну, то есть я им на английском, а они мне на полу носу ахили пытались понять, куда мне нужно. Я им сказала отель, и они мне довели до него. Когда я зашла в отель, я просто, меня на ресепшене спросили, типа, ну что, как у вас? Я говорю, господи, я живая. И это действительно был такой прям счастливый момент и облегчение. И они на ресепшене спрашивают, а вы куда ездили? Я говорю, в Моши. И они там, господи, как вы могли туда поехать одна? Туда нельзя ездить. Мы даже сами африканцы, то есть сами вот танзаницы, мы женщины, во-первых, мы туда не ездим сами. Во-вторых, в такое время, то я я там приехала 8-9 часов, это уже тьма, там 3 часа было, И действительно, у меня было такое облегчение, ну, при этом стресс, и мне меня еще там 2 часа потрях. Ну, вот mm. такая вот история.
0: Спасибо, Анжела, это было круто. Побольше бы таких историй нам. А нашим слушателям я пожелаю быть людьми с достойными лицами, чтобы вас находили не менее достойные журналисты и спросили у вас, куда проехать. На этом все, спасибо.
1: Спасибо большое. Радио, радио «Радио АВА». Идеи, идеи, идеи. Достойные внимания.